0: Este día estamos comenzando un nuevo mensaje acerca del reino de Dios y estaremos compartiendo acerca del carácter del reino, siempre de la serie El Reino de Dios. El, el Espíritu nos ha estado inquietando para poder platicar de, esta, de, esta, de este tema, que es muy importante, que es muy necesario conocerlo, porque somos gente del reino, somos pueblo de Dios fuimos transpuestos del reino de las tinieblas al reino de su hijo amado es decir el reino de Cristo usted y yo pertenecemos a un reino antes pertenecíamos al reino de las tinieblas pero con su sangre preciosa él vino a redimirnos y nos vino a comprar para, para que nosotros pudiéramos pertenecer al reino de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso la Biblia dice que Él vino a hacer de nosotros un pueblo para Dios de reyes, de su padre, de reyes y de sacerdotes, hermano. Gente de gobierno, gente de servicio, dedicados a lo consagrado para Dios. Entonces, usted y yo necesitamos comprender quiénes somos, qué somos. Y algo que nosotros tenemos que tener bien claro es que somos gente de reino. Y por ende, se nos tiene que notar, se nos tiene que dejar ver. La gente de reino no pasa desapercibida. Tampoco es que se anda haciendo publicidad. No, se nota que hay algo diferente en el cristiano, se nota que hay algo distinto en el creyente, porque acá están escuchando creyentes, ¿verdad?, creyentes de Jesucristo, y por lo tanto, no necesitamos hablar mucho, porque la gente ve lo que es de nosotros, por eso es importante que usted cuide su testimonio, por eso es importante que usted camine rectamente, por eso es importante que usted sea transparente en todo lo que conviene a lo secular. En el trabajo, que usted haga las cosas que le están pidiendo, ¿verdad? Por eso es importante cuidar su imagen, oiga, ¿qué es lo que el mundo lee. Muchos ateos no leen la Biblia, pero leen la vida de los cristianos, santo Dios. Por eso, amado, amada, acá en Abapadre, Padre, Misterios Abba Padre, enseñamos, enseñamos de que debemos de cuidar nuestra imagen, nuestro testimonio, porque debemos de reflejar a Cristo en todo lo que hagamos, en los negocios, en la familia en todo lo que tenga que ver con lo secular, en la iglesia, ¿verdad? Donde ustedes se congregan. Todo lo debemos de reflejar nosotros. La gente lo lee, la gente lo ve. Las personas que no son cristianas están pendientes de sus actitudes, de sus expresiones, de su comportamiento, de su conducta. Tenemos que tener cuidado, hermano. Aún lo que publicamos en redes sociales, si en algo nosotros, que hacemos que para nosotros quizás no sea malo, pero para la gente sí es mejor dejar de hacerlo, ¿por qué?, porque la gente lee vidas, testimonios, y por ende hablar del reino de Dios, hermanos, se nos tiene que notar, ¿de qué sirve hablar tanto del reino de Dios si no se nos mira?, el Dios que prospera y nosotros seguimos, ¿verdad? Quebrados, arruinados, hermano. El Dios que sana y seguimos todavía enfermos, hermano. ¿Mm? Se da cuenta, muchas veces tenemos el conocimiento, pero no tenemos el entendimiento, por ende, no pasa nada. Y qué horrible es, hermano, estar años de años en el Evangelio y que no pase nada en nuestra vida un uh, santo Dios habla Padre <ríe> yo estoy contento hermano porque yo veo el respaldo de Dios en el ministerio como Dios responde como Dios se glorifica y nosotros como Aba Padre le damos la gloria a Dios en todo lo que Él nos permite poder ser de bendición para mucha gente para naciones, para multitudes y hoy precisamente de eso es lo que trata el tema el carácter del reino. El carácter del reino. Y para eso quiero que me acompañe, por favor, a leer Mateo 6. El Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Usted lo puede leer ahí. Y mire cómo dice la escritura. Voy a leer un poquito atrás. No os angustiéis, pues diciendo: 33, 6, 31 no os angustiéis pues diciendo que vamos a comer o que vamos a beber o, o, o con qué nos vamos a vestir todas por todas estas cosas se afanan los paganos oigan los gentiles, los paganos pero bien sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todas ellas ya veo, hermano, al Padre no se le pasa desapercibido que usted come, que usted bebe, que usted se viste y se quiere ver bonito, así como a su servidor. O sea, para que no se me duerma ahí, ¿verdad? ¿Ah? No es malo que usted quiera verse bien, vestirse bien. No es malo que usted quiera comer rico. Que usted quiera beber rico. No es malo, hermano. Al contrario. Anhélelo. deséelo. Pero eso no es lo importante. Hermano. Lo material no es lo importante. Lo material es consecuencia. De que nosotros entendimos que es el reino de Dios. Sí, mi hermano. Yo no estoy en contra de que Dios lo quiera prosperar a usted, lo quiera bendecirle, salga una bendición sota y usted ande de andar en un carrito, ahí todo viejito, ande una su camionetona, ¿por qué no? Jipeta dicen los puertorriqueños. <ríe> Ay, mi amado, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, es que hay que ser humilde. ¿Usted cree que la humildad se mide por las cosas externas? No, la humildad en Dios se mide por el corazón, por lo interno Por la forma de pensar Y eso es parte del reino de Dios también De ser gente de reino Entonces mire, no se angustien por lo material ¿Acaso ustedes no saben que vuestro Padre Celestial sabe que ustedes lo necesitan? Oiga, hermano, ni siquiera es por un lujo, es por la necesidad pero eso no es lo importante oiga esto lo que hoy nos hace falta vendrán días si entendemos la palabra si se nos revela el reino como cristianos, como hijos de Dios si se nos revela que somos quienes somos vendrán días que lo que hoy te falta te sobrará lo estoy profetizando sobre tu vida ay mi hermano mire eso mire eso pero todas estas cosas por todas estas cosas se afanan los paganos pero bien sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todas ellas hermano el 33 buscad primeramente el reino oiga hermano buscad primeramente el reino y su justicia y todas estas cosas os serán por añadidura. Oh, hermano. Es decir, lo que usted necesita comer. Lo que usted necesita beber. Lo que usted necesita vestirse, verse bien. Lo externo. Va a ser producto de una búsqueda interna. Oiga, por mucho que usted trabaje a doble turno. Por mucho que usted se vaya a trabajar, inclusive estando enfermo. Por mucho que usted se afane por querer amontonar riquezas. Ese no es el principio que nos va a hacer entender el reino. Mire eso. Busquen primeramente el reino de Dios. Primero es lo espiritual para que lo material sea un efecto. La causa es el reino... El efecto... Es la añadidura... Lo material... Causa y efecto... Entonces mire amado... El origen... Para que lo material... Lo siga usted... Está en que usted... Ponga a Dios primero... Si nosotros... Ponemos a Dios primero... Se esfuerza... Hace lo que usted sabe hacer... Lo hace con excelencia... A todo... 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 Lo hace como para el Señor hermano en lo secular tenga usted por seguro que su esfuerzo tiene recompensa Ah, cuánto dan gloria a Dios mire hermano hablar del reino de Dios es tan profundo hablar del reino de Dios si lo logramos comprender nos cambia la vida hermano mire eso el reino de Dios tiene que ser primero ...para que las cosas que necesitamos... ...comer, beber y vestir... ...las cosas externas... ...que también son necesarias, ¿verdad? Hermano amado... ...no, a mí no me interesa el dinero... ...porque el dinero no compra la felicidad... ...le voy a decir algo... ...no compra la felicidad... ...pero como ayuda para ser feliz... ...¿por qué? ...porque el dinero va a venir como consecuencia... ...de que un hombre o una mujer... Pone a Dios primero en todo... En su economía... En su hogar... En su empresa... Honra a Dios con todo lo que hace... Santo Dios hermano... No os afanéis... Pues... Por el día de mañana... Que el día de mañana traerá su propio afán... Bástenle a cada día... Sus, sus propias preocupaciones ¿Ya vio? Uno puede tomar la decisión de angustiarse De afanarse Hermano, de preocuparse Pero eso va a venir Pero la gente que está buscando a Dios primero en todo Va a saber sobreponerse a las preocupaciones Así dice la Biblia, hermano Cada día trae sus propios problemas por tanto no os preocupéis por el día de mañana Porque el día de mañana se cuidará de sí mismo Bástele a cada día sus propios problemas Ay hermano O sea que el Padre quiere darte la solución al problema del día Cuando tú lo pones primero a Él Y eso es entender carácter de reino Carácter de reino es comprender que Dios es primero en todo hermano el reino de Dios tiene carácter. El reino de Dios es un reino inconmovible y sobrenatural, que no solo es palabra, decimos acá en Guatemala, wiri wiri, ¿verdad? Solo hablar y hablar y hablar de Dios y no se te ve. Hermano, se te tiene que notar, tiene que pasar algo en ti, tiene que ocurrir algo en ti, algo impactante, lo sobrenatural. Algo fuera de lo humano. Y eso ocurre cuando ponemos a Dios en primer lugar en todo. Eso es carácter de reino. Hermano, no consiste el reino de Dios solo en estar hablando. En palabras. Sino consiste en poder. Así dice 1 Corintios 4.20 Acá en este tiempo de enseñanza de conexión espiritual hermano lo, lo decimos lo que venimos a decir acá lo decimos con la escritura hermano la escritura que es lo, lo fundamental oiga eso 1 de corintios 420 porque el reino de dios no consiste en palabras sino en poder ay hermano el reino de dios no consiste en palabreríos mire eso dice en otra versión traducción de lenguaje actual cuando alguien pertenece al reino de Dios lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice ay santo padre ya veo, hermano, no basta solo andar hablando de Dios se te tiene que ver se te, tenés que demostrarlo el Dios que sana Me sanó Dios Lo está demostrando El Dios que provee Dios me proveyó Aquí está Miren lo que Dios me dio ah, ¿Cómo la gente no va a creer en ese Dios, hermano? En nuestro Padre En nuestro Dios Uf, Alguien tiene que alabar el nombre del Señor Con esta palabra, hermano Así es de que usted atento A agarrar la Escritura para para poderla poner en práctica, para poderla vivir, para poderla disfrutar, para que acá en la tierra usted viva la mejor temporada de su vida. Santo Dios, ¿cuánto dan gloria a Dios? Mis hermanos, hermanas, amigos, amigas que vayan a escuchar este podcast en Spotify, es importante que tomemos la escritura que tomemos la palabra y la pongamos en práctica ¿Mm? pertenecemos al reino de Dios alguien podrá escribir ahí un hashtag yo pertenezco al reino de Dios en la caja de comentarios de redes sociales Facebook, Youtube, en Whatsapp los que están escuchando radio pertenezco al reino de Dios y lo tengo que demostrar <risa> oiga con hechos y no solo con palabras santo padre el reino de Dios tiene que manifestarse tiene que ser notorio tiene que verse amado amada del padre eso es carácter esta es la introducción la primera parte de este tema el carácter del reino. Vamos a ir desglosando diferentes temas. En los próximos programas, podcast que vamos a hacer. Pero es importante que sepamos hoy, hermano. Que el reino de Dios no solo son palabras, son hechos. Ay, hermano. El reino de Dios no son el, el reino de Dios. Son hechos. Son realidades, no solo esperanza, no solo tal vez algún día Dios me lo dé. No ya lo quiere hacer, lo quiere manifestar, hermano. Por cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice. Eso es carácter de reino. Eso es carácter de reino. Por lo tanto, nosotros debemos, primero, entender que pertenecemos al reino de Dios. Segundo, que debemos demostrarlo a través de nuestros hechos. ¿Mm? A través de nuestros hechos. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? ¿Mm? Ya vio que esto del reino de Dios nos exige a nosotros también nos demanda a nosotros también que lo demostremos con hechos no solo con palabras Padre Santo se te tiene que ver hermano ¿eh, el que no tenía plata, dinero, riquezas, bienes de repente el Padre le da una oportunidad impresionante para mejorar su economía para tener una economía estable ¿qué pasó aquí? es que puso a Dios primero porque es del reino de Dios. Ay, hermano. Mm, Santo Padre. ¿Ya vio, hermano? Qué importante es que nosotros entendamos cómo funciona el reino. El carácter del reino de Dios. Leamos otra palabra también en Gálatas, capítulo 4. La carta a la iglesia. En Gálatas capítulo 4 versículo 1. Bendita palabra de Dios que hoy nos permite poder escucharla, poder vivirla. 4.1 dice. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, oiga eso, en nada... Es diferente del esclavo. Del siervo. Aunque. El heredero niño. Sea dueño de todo. Ay hermano. Mire esa palabra poderosa hermano. Mire la palabra de Dios. Uf, bendita. Palabra. De reino que hoy El precioso Espíritu Santo nos viene A regalar hermano Mire eso Mientras el heredero es menor De edad En cada país para sacar su, su Sus documentos De identificación tienen una edad Diferente aquí en Guatemala Es a los 18 años A los 18 años Uno ya se vuelve mayor de edad adulto responsable a los 18 años nuestras leyes ya juzgan a la persona que haga algo malo con reglas más severas oiga eso es la justicia es aplicada más severa cuando ya se tiene una mayoría de edad verdad entonces en el reino de Dios mire cómo lo explica Pablo el heredero, el dueño de todo mientras siga siendo niño es igual que un esclavo oiga hermano es decir que hay muchos hijos de Dios que mientras no maduren que mientras sigan peleando con el mismo pecadito y no quieran avanzar no quieran crecer hermano amado, seguirá en la misma categoría de alguien que no tiene nada. Entonces ya vio. El reino de Dios requiere gente de carácter. Para que nosotros podamos experimentar verdaderamente el reino. Oh, santo Dios. Entonces sí es importante hermano que evolucionemos, que crezcamos, que nos desarrollemos, que comprendamos que es el reino. Esa palabra en el original, la palabra heredero, eh, dice que es la palabra, déjeme leérselo por acá, G2818, la palabra cleronomos. La palabra cleronomos es la palabra heredero Esa palabra cleronomos dice ¿Qué quiere decir? Um, recibir por participación Dividir Recibir por participación eh, Que comparte, otra excepción Que comparte por suerte No hizo nada el Hijo no hizo nada para heredarlo. Hermano, amado, como heredero de Cristo, quien lo hizo todo fue Él. Y como coherederos con Cristo, quien lo hizo todo fue el Padre. ¿Qué hizo usted? ¿Creer en Jesús? ¿Volverse Hijo de Dios? Usted para recibir esto material, solamente tiene que estar convencido de que usted es Hijo de Dios. En Cristo Jesús. Ya ve hermano. Recibir por participación. Es decir, me hacen partícipe de algo de lo cual yo no trabajé. Yo no lo hice. Pero el volverme heredero. Me hacen a mí partícipe de lo que otro hizo con tanto esfuerzo mire eso, que comparte por suerte Ay, hermano usted no hizo nada hermano como hijo de Dios ¿qué hizo, el que lo hizo todo fue Jesús entonces esta palabra heredero en su concepto general significa poseedor poseedor ya vio la palabra cleronomos la palabra cleronomos tiene que ver con ser dueño con ser poseedor ay hermano hermano yo soy un cleronomo de Dios soy un heredero del padre hermano yo no hice nada como yo 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 no hice nada el, el que le hizo todo fue Jesús y él comparte de ello conmigo pero para poder yo disfrutar de la posesión mira eso para disfrutar de la posesión De la cual me hicieron partícipe en Cristo Jesús Me hicieron cleronomos Necesito ser mayor de edad Ya vio hermano Ya vio La palabra doulos Es la palabra donde se compara Mientras sea menor de edad en nada difiere. Es decir. Es igual. Tiene. Oiga. Tiene la misma capacidad que tiene un esclavo. ¿Qué beneficios tendrá un esclavo hermano? Doulos. Es la palabra en el griego. Siervos. Esclavo. A eso se refiere. La palabra doulos se requiere a. Servicio. Subordinación, estar sujetos. Hermano, involuntario, dice. Esclavo, involuntario o voluntario. Frecuentemente dice acá en un sentido calificado de sujeción o subordinación. ¿Ya veo? Entonces, hermano, soy dueño, pero sigo en la categoría de esclavo, el que está limitado, el que vive una vida al día. ¿Cuántos cristianos estarán viviendo una vida al día y no pueden echar mano de la posesión de nuestro Padre Celestial? No dice, no dice la Escritura, pues, que Él es el dueño del oro y de la plata, el mundo y todo lo que en Él existe. Entonces, ¿por qué nosotros, como hijos de Dios, pasamos penas por causa del bendito dinero? Voy a hablar en algo específico ahora. ¿Por qué? Porque seguimos siendo... ¡Doulos! Seguimos teniendo... Una mentalidad... Una mentalidad de esclavo. Una mentalidad limitada. Una mentalidad, una forma un comportamiento una conducta de esclavo por eso es que no se nos abren las bendiciones a nosotros por la forma de pensar de esclavo que tenemos porque no hemos alcanzado madurez porque no hemos alcanzado estatura porque no hemos alcanzado mi amado, mi amada la edad perfecta oh hermano yo siento que a cualquiera de los que está escuchando aquí la vida le puede cambiar en cualquier momento, se ganó la lotería Uf. le heredaron una finca le heredaron una fortuna, hermano puede pasar la vida le puede cambiar en nada hermano hoy puede estar quebrado endeudado, arruinado por consecuencias de haber hecho las cosas malas o por simplemente te tocó ¿verdad? te tocó y no, lo, no fue tu culpa te enjaranaron a ti el problema ¿verdad? a veces por servir de fiadores muchos terminan pagando la deuda del irresponsable que no quiso pagar que no pueda entendemos, no tuvo la oportunidad pero que no quiso pagar hermano, eso duele ¿verdad? por eso tenemos que tener cuidado hermano, entre cristianos no nos prestemos dinero. Yo, a mí me tocó aprender. Después termina en pleito, termina en riña, termina en enojo, termina la relación de amistad por causa del bendito dinero. Mejor si usted tiene la oportunidad de ayudar a alguien, no le preste. Regáleselo. Regálele lo que usted puede como una ayuda. No le preste a su hermano. No, no preste. Porque termina arruinándose esa hermandad. Es una realidad hermano. Lo he vivido. Lo he pasado. Ya lo entendí. Me enseñaba a mi apóstol. El apóstol Carlos González. De acá de nuestra cobertura. Me enseñaba algo que marcó mi vida. Y me hizo entender mejor esa parte. De que cuando uno preste dinero a alguien. Uno debe prestarlo pensando que esa persona, si no te puede pagar, tienes que perdonárselo. ¿Mm? Si no puede pagártelo, estar dispuesto a perdonar cualquiera sea la cantidad de dinero. Por eso yo aconsejo mejor, no preste. Si está en sus posibilidades ayudar, quizás no le pueda dar todo lo que le está pidiendo a su hermano para salir de su problema pero con lo que usted pueda y esté a su disposición y disponibilidad, mira, aquí está, te lo voy a, te lo voy a sembrar. Dios me puso en el corazón entregártelo, no prestado, sino como una, una siembra, para que salgas de tu problema. Y así usted, miren, se va a evitar tantos problemas, porque se rompen las relaciones de amistad, la confianza, la hermandad, se rompe aún en los mismos familiares, familias peleando uno contra otro por el bendito dinero, hermano, pero aquí estamos aprendiendo, ¿verdad?, estamos aprendiendo a que si podemos ayudar, ayudemos, si somos buenos administradores y Dios nos ha bendecido, ¿por qué no ayudar a los que no tienen, a los que están pasando crisis, problemas, pero no prestado, hermano? Yo desde de, de lo, lo último que me pasó, mejor ya aprendí. Mejor te ayudo con lo que puedo, con lo que tengo. Porque eso de prestar, hermano, es bien complicado. A no ser de que sea confianza. Y cuando uno preste, hay que apresurarse a salir de ese compromiso. Porque tal vez no es que no quieras, es que no puede, ¿verdad? Pero si puede y no quiere pagar, eso es otra cosa, hermano. Eso es diferente ¿Verdad? Pero estamos aprendiendo Estamos aprendiendo a cómo Vivir la vida cristiana La vida de reino Y no terminar peleando hermano. Si uno debe Es mejor dar la cara <ríe> No tengo ¿Qué puedo hacer? Quiero pagarte Pero no tengo ¿Me aceptas ese carrito que tengo ahí? Te lo doy eso sí, una vez te digo que no funciona muy bien, pero si lo querés, si no te esperas, yo te lo doy ya, listo, lo arreglamos. Pero es mejor dar la cara. Como cristianos tenemos que que ir cerrando ciclos que hemos dejado abiertos, arreglando situaciones que parecieran no ser importantes, pero sí son importantes, máxime si tiene que ver con dinero. Sí, mi hermano, por eso, mire, de que uno pasa necesidad a veces, hay que lo más que pueda evitar prestarle a alguien. A no ser que sea de suma confianza y tengo la responsabilidad, la pena, la urgencia de salir de ese compromiso. Por lo demás, tratemos de hacerlo todo de contado, hermano. Yo creo que el Padre nos da la oportunidad de poder comprar de contado nuestra casa y no quedar debiendo a nadie. Al banco, peor al banco. Ay, es horrible, ¿verdad? Pero bueno, estamos aprendiendo, estamos... Estamos aprendiendo de la escritura, cómo ser gente de reino. Tener carácter. Volviendo a nuestro tema principal. Hermano, la forma de pensar de esclavo. Versus la forma de pensar De heredero maduro Heredero Que se sabe valer Sabe tomar decisiones ¿Cuándo alcanza una madurez Ahora sos responsable Hijo, hija Con tu mayoría de edad Sos responsable de tu vida Mientras es menor de edad Papá, mamá Es responsable Y sale a dar la cara por el nene Por la nena pero mientras ya es mayor de edad, si hiciste algo malo, las leyes te van a juzgar como un adulto, ya no puedo hacer nada por vos, así es en el reino de Dios hermano, si logremos alcanzar la estatura, la madurez adecuada, podremos echar mano de las posesiones del padre, y estoy hablando de lo material, ¿Por qué no echamos mano del material? Por nuestra forma de pensar esclava Tóquese la cabeza ahí Padre Regenera mi forma de pensar De esclavo A hijo de Dios maduro Usted sabe que Adán y Eva No, tu, y Eva no tuvieron infancia Ellos no fueron niños Yo creo que ya lo he dicho aquí verdad Pero lo vuelvo a repetir Ellos no tuvieron infancia hermano Los hicieron Maduros Adán lo crearon como hombre, no como niño. A Eva la hicieron como mujer, no como niña. Y a ambos maduros les dieron gobierno, les dieron señorío, les dieron reino. Porque el huerto, el jardín, era una similitud del reino de Dios. A ellos no les faltaba nada, hermano. Tenían todo ¿Cuántos quieren tener todo? No había enfermedad No había cansancio No había crisis No había angustia No hermano, lo tenían todo ah, Es que eso es el reino Cuando nosotros entendemos que el reino de Dios Es tenerlo todo Hermano, yo le aseguro que usted va a dejar de estar Buscando hacer dinero Y se va a enfocar en entender el reino Para que el dinero lo busque a usted Uf, nuestra mente nuestra forma de pensar de esclavos nos arruina hermano doulos el doulos solo si recibe órdenes el doulos solo hace lo que le mandan el doulos es, tiene limitación el doulos no tiene libertades el doulos el sirviente hermano aún tiene que recibir humillación situaciones humillantes situaciones de vergüenza situaciones hermano amado que nosotros quisiéramos que no fueran así pero ¿por qué Dios lo permite es que a ti te espera la bendición pero no te la dan por ser niño por ser menor de edad no has alcanzado la mayoría de edad por lo tanto en tu futuro te espera algo bueno Profetizo sobre tu vida que tu naturaleza tu esencia de reino se va a empezar a evidenciar tu cleronomos tu posesión, tu herencia vas a poderlo disfrutar en la tierra tu familia será bendecida el ministerio será bendecido donde Dios te ponga a trabajar tus amigos serán bendecidos Aún de tus posesiones tendrás para ayudar a los más necesitados, a los pobres. Recíbelo ahí en el nombre de Jesús. Entonces, mire, amado. Heredero, niño, igual a esclavo. A trabajador por un salario. Yo no sé cuánto trabajarán por un salario, hermano, pero... ¿Por qué, padre, a mí? Porque tú puedes, hijo... Te espera un futuro bueno, solo cumple tu mayoría de edad, madura, crece, todo lo que estás viviendo te lleva a tu destino, te lleva a tu posición, te lleva a tu clero, nomos. Santo Dios. Herencia, herencia, hermano. Oh, hay un orden en Dios y no nos podemos saltar el orden. El reino de Dios, el carácter del reino de Dios, ya vio, es sobrenatural. Y se debe de reflejar en los que participamos del tal. Se debe de reflejar el carácter del reino en los que somos de su reino, hermano. Lo sobrenatural. Padre Santo. El reino de Dios, dice la Escritura, no consiste en palabras, sino en poder como lo leímos anteriormente y se puede experimentar aquí en la tierra y se puede experimentar ahora Romanos capítulo 14 versículo 17 dice porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia paz y gozo en el Espíritu Santo ya vio Romanos capítulo 14 Versículo 17 Hermano amado Entender esta escritura nos va a cambiar la vida Romanos capítulo 14 versículo 17 dice En el reino de Dios No importa lo que se come ni lo que se bebe Más bien Lo que importa es hacer el bien Vivir en paz y con alegría. Y todo esto lo puede hacer. ¿Mm? Y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Uy, hermano. Esta versión creo que lo dice más claro, más específico de lo que consiste el reino de Dios. Amado vivir en paz duerme usted bien hermano ay profeta yo hasta me paso de la hora <risa> ah, descansar tener paz y la paz trae prosperidad la paz trae abundancia la paz hermano la paz de Dios va a traerle a usted una vida plena una vida plena y esto se puede hacer a través del Espíritu Santo Así dice la Biblia El reino de Dios No importa lo que se come Ni lo que se bebe ¿Ya veo. Hoy, hoy usted tal vez tenga la posibilidad De ir a restaurantes caros Comerse un buen asado Una copa de vino De, la, eh, de, de las, de, las de, los, de los mejores vinos ¿Verdad? Pagar el precio por ello un bonito restaurante, tomarse una su selfie, ahí con su familia. No, no, no tiene limitación porque Dios lo ha bendecido, lo ha prosperado. Como también solo puede tener para tomarse un cafecito en un restaurante de comida rápida. Con papitas. Ya le dije ahí de qué estoy hablando. Verdad, no importa lo material, no importa lo externo. Lo que importa es lo interno, porque mucha gente puede tener mucho dinero, estar en los restaurantes más caros, ¿verdad? Y lujosos, en los hoteles más lujosos, mansiones, pero vivir una vida de desgracia, una vida sin paz, una vida infeliz, una vida donde solo operan maldades. ¿Sí o no? Hay gente tan pobre que lo único que tiene en la vida es dinero apunte eso para su vida hermano yo quiero ser gente de reino con carácter que lo material no me mueve sino me mueve el Espíritu Santo a tener paz a tener alegría a hacer el bien con lo que Dios me dé hermano y que dice ahí y todo esto puede hacerse ...por medio del Espíritu Santo... ...es decir... ...el Reino de Dios... ...tiene un sistema operativo... ...llamado Espíritu Santo... <risa> Ay, ...que es Dios... ...el Espíritu Santo es Dios... ...en nosotros... ...que nos hace... ...felices... ...alegres... ...nos hace tener paz... ...nos hace pensar siempre en el bien... La gente de reino es la gente que vive en paz. No anda peleándose con el vecino. No anda hablando indirectas en Facebook. No anda, hermano, buscando pleitos, sembrando cizaña donde no debe. La gente de reino busca la armonía, busca la paz, pasa por alto las ofensas. Porque ese es el precio de la paz. Perdonar. ¿Sí o no? perdonar es pasar por alto pero el precio lo paga quien lo da porque es gente de paz quiere vivir en paz no cargando dentro suyo algo que no es de él la gente que hace el bien hermano amado de qué sirve que te digan cristiano si andas golpeando a los perritos callejeros ay hermano ¿De qué te sirve que decir que sos cristiano evangélico de hace 40 años del evangelio? Si ni siquiera le puedes dar un poco de agua A la persona que anda en la calle, tal vez sin techo, sin casa Y tiene sed Un pan ¿Verdad? ¿Prefieres que se te arruine la comida en la refri, en el refrigerador? Quedárselo a quien no tiene en la calle ¿De qué sirve, hermano? ¿Ah? mejor propóngase hacer el bien con lo que dios le ha dado y lo ha bendecido propóngase ser gente de bien que cuando lo vean a usted digan uy este es cristiano ya sabía yo el día de ayer estuve veníamos de una actividad de matrimonios con mi esposa y ya de regreso... Había un derrumbe en la calle... Carretera Interamericana... Acá en Guatemala... Y nos quedamos en pleno derrumbe hermano... Haciendo cola y... Entre que fui a ver cómo estaba la cosa... Y no iba a ser fácil... Salir de ese... De, de abrir el paso hermano... Porque fue horrible... Un tráfico horrible... Por todos lados... Derrumbes por todos lados en las carreteras... Acá en Guatemala... Y yo le digo a mi esposa, mira, regresémonos en contra de la vía veníamos nosotros, además, porque quería buscar un retorno para agarrar otra vía, y cuando le digo a mi esposa, dale la vuelta al carro y vámonos de regreso, aparecen dos personas una señora y una jovencita y nos dicen miren ustedes para dónde van buscando otra salida Ellos, ellas dos venían en un bus de un departamento de aquí de Guatemala, venían en un bus y nos dice, ¿será que ustedes nos pueden llevar? Ay, yo di, Padre Santo, yo no las conozco. Le voy a decir a mi esposa, le digo. <ríe> y le dije a mi esposa, mira, hay dos personas que necesitan que les llevemos, ¿verdad? Bueno, vamos y, y los, les subimos. Bajó su maleta de su alija del, del transporte, el bus, que, en qué avenida. Nos cae un aguacero hermano, gente extraña, gente sin conocer Que si no liberaban ese paso iban a dormir en el bus toda la noche Y lo subimos al carro hermano, a la camioneta y nos venimos a buscar otra ruta Eran las 5 de la tarde y entramos a la casa a las 10 de la noche 10 y media de la noche por ir a buscar darle vueltas Pero ¿por qué le cuento eso, porque la señora decía Yo ni sabía que era cristiana hermano cuando estaba hablando por teléfono, mire, es una pareja de esposos, nos dieron, nos, nos, nos trajeron, vamos por otra ruta. Son dos ángeles que Dios puso en nuestro camino para ayudarnos. Decía. Yo me sentía bien, hermano. Hacer el bien con lo que Dios me ha dado. No los conocía. Subirlo, subir al vehículo, gente extraña, gente desconocida, uno se arriesga a cualquier cosa que puede pasar. Pero mira, yo miraba a mi esposa así como que, bueno, ¿verdad? Si tenemos la oportunidad de ayudar, ¿por qué no ayudarles? Y les sacamos del problema, los dejamos en un en un restaurante de comida rápida, el de la M gigante, ¿verdad? Para que ahí la llegaran a recoger su familia. Y, pero veníamos platicando con mi esposa de que si Dios nos ha bendecido es para hacer el bien. Si Dios nos dio un vehículo ¿Por qué no ayudar a las personas que están en problemas? Si Dios nos da riquezas ¿Por qué no invertirlas en el reino de Dios? En los necesitados ¿Verdad? Entonces, amado La gente del reino no se ve por lo externo Se, ve, se mide por lo interno Oiga hermano Haga el bien Viva en paz Y con alegría y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermano, el reino de Dios tiene un carácter. Y esto significa, hermano, ¿qué significa carácter? El carácter de una persona revela quién es cuando se encuentra bajo presión. El carácter de una persona bajo presión, ¿cómo reacciona? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hermano ¿Qué hace cuando usted está bajo presión? Cuando las cosas están complicadas ¿Qué hace? De eso trata el reino el, Por eso el reino de Dios tiene carácter Justicia Paz Gozo En el Espíritu Santo ¿Ya vio? Bajo presión ¿Cómo reacciona usted? Cuando vienen los problemas ¿Qué hace usted? Anda buscando quién se las paga Hermano No quién se las debe Sino quién se las paga Hermano lo enojan en la calle y en su casa va a rematar ahí a hablar grosero o grosera. De manera grosera o grosera, ¿verdad? A sus hijos. ¿Qué culpa tienen ellos? Hermano, eso es carácter descontrolado. Problemas emocionales. Y en el reino de Dios no nos pueden dar las bendiciones si no tenemos el carácter apropiado. Si no somos gente de paz. Si no somos gente, mi amado, que haga el bien... Si no somos gente que sea alegre, que se quiera gozar aún por el bien de otros. Si usted se enoja porque a alguien le va bien, usted no se merece el reino. <risa> ¿Por qué no lo recibo, padre? Porque andas envidiándole las bendiciones a otros. Sí, mi hermano, cuando nosotros nos alegramos porque a un hermano a una hermana le empieza a ir bien, usted ya está listo para echar mano de la posesión... para echar mano de la bendición del Padre... acá en la tierra... cuando usted en lugar de pleito busca la paz... usted ya está listo... porque tiene el carácter apropiado... para tomar de lo material del Padre... ya veo, hermano... cuando usted le pide a Dios... que lo saque de un problema económico... pero incluye... y si me das un poco más... Eso lo voy a usar para ayudar a los niños huérfanos, a los ancianos en los asilos, a las viudas en las aldeas, a los que están recluidos en, en centros de rehabilitación. Voy a abrir un comedor público para la gente de la calle que venga a comer algo en el día. Prepárese para echar mano del reino de Dios. Porque radica aquí, miren, en el corazón. Deja ver. Cuando uno está bajo presión, uno deja ver lo que hay dentro. Oiga hermano, oiga eso. Si nunca ha visto a una persona bajo presión, entonces realmente uno no la conoce. Si usted no ha visto cónyuges, parejas, ¿cómo reacciona su esposo? ¿Cómo reacciona la esposa bajo presión? ¿Mm? Usted sabrá, ¿cómo reacciona usted cuando aparecen los problemas? ¿Cómo reacciona usted cuando no hay a lo que usted está acostumbrado o acostumbrada? ¿Cómo reaccionamos? ¿Será que damos gracias a Dios con lo poco? ¿O estamos maldiciendo lo poco que hay? Oiga lo que estoy diciendo, hermano. ¡Ay, solo esto! ¡Ay, no alcanzó! ¡Ay, hermano! se pierde la bendición y no puede echar, no puede hacer uso de los milagros por malagradecido con lo poco ¿qué hizo Jesús con los cinco panes y los dos peces? gracias Padre por estos panes por estos peces los bendijo, dio gracias y los repartió a los discípulos y los discípulos a la gente y comió como cinco mil personas que quedaron satisfechos y sobraron doce canastos de pedazos de pan ¿Dónde empezó el milagro? En ser agradecido con lo poco Cinco panes, dos peces Eso es reino Milagros extraordinarios financieros Van a venir a tu vida Cuando tengas el carácter Para poder echar mano de ese milagro Te espera un futuro bueno Te lo estoy profetizando Te espera un futuro bueno Hermano amado, bajo presión se mira realmente quién es la pareja, el cónyuge. De la misma forma, el carácter del reino es lo que realmente es bajo presión y de lo que está hecho. Así es, hermano. El reino de Dios es una realidad que te puede cambiar la vida. El reino de Dios es un reino inconmovible. Santo Dios. ¿cuántos lo creen? el reino de Dios no varía pues a ti te esperan cosas buenas a ti te espera tu futuro un futuro bueno pero necesitas alcanzar la mayoría de edad que dice Efesios capítulo 4 versículo 1 perdón Gálatas capítulo 4 versículo 1 si no tenemos la madurez hermano no viene la bendición no viene la bendición. Hermano, es como que si yo a mi hijo le. Bueno, agarra el carro. Ay, hermano. Lo va a chocar. No, es, no tiene la edad apropiada para agarrar el vehículo. ¿Verdad? Por ser niño. Ay, hermano. Así dice Hebreos 12.28. Y ahí voy terminando. Así que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible debemos de ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y con reverencia ya vieron hermano eso es carácter y de eso es lo que vamos a hablar en el próximo podcast del servicio a Dios que este mensaje hoy nos haya venido a desafiar a creer que nosotros, hermano que nosotros somos gente del reino y se nos tiene que notar demostrarlo con hechos y no solo con palabras ¿verdad? que Dios Padre me los bendiga todos los que escucharon este podcast este mp3 pongámoslo en práctica va a ver lo que dios va a hacer con nosotros papá los bendiga los guarde si tiene comentarios de este mensaje escríbanos al whatsapp si usted lo escuchó en, en spotify lo escuchó en radio a padre y quiere mandarnos un mensajito de whatsapp hágalo al número signo más 502 47 27 16 80 Igualmente, si tiene petición de oración, mándenos su petición de oración. Queremos orar por usted. Queremos pedirle a Dios que obre, que manifieste su reino en su vida. Dios me lo bendiga, lo guarde. Si usted desea bendecir la radio, el ministerio, a oh Padre, con siembra, con ofrenda, puede escribir al mismo número de oración, pedir los datos, ahí cómo hacer llegar su ofrenda. Va a ser de bendición para su vida. Y va a ser de bendición para nosotros. Como ministerio de Padre. Para que sigamos predicando el mensaje del reino. Dios me los bendiga. Los guarde. Los prospere. Los proteja. No se pierda la siguiente. La segunda parte del carácter del reino. Un fuerte abrazo a todos los que escucharon este podcast en Spotify. Y a poner en práctica la palabra. Bendiciones.